0: Hey, welkom bij weer een vijfde aflevering van mijn Morning Walk Challenge. Nou, ik heb een improvement gemaakt met mijn geluid. Ik heb uh, de microfoon uh, van mijn vriend uh, gevraagd. Ik zag hem een TikTok opnemen met zijn microfoon en ik beluisterde ook zijn TikTok. En ik dacht, wauw, wat een goed geluid. Dus laat ik daar ook uh, gebruik van maken. Dus ik ben geswitcht van mijn... Uh, ja, iPhone oortjes naar uh, deze microfoon. Dus ik hoop dat jullie dit ook merken. Althans, uh, als ik mezelf terugluister hoor ik goed geluid. Dus ja, leuk dat je wel luistert naar een nieuwe aflevering van mijn Morning Walk Challenge. Ja, de vijfde. We hebben er nog hier naar twee te gaan. Ja, de inspiratie blijft komen. Dat um, vertelde ook Tieneke Zwart in haar podcast. Ik luister ook heel graag haar podcasten en... Zij had ook altijd zo'n angst van, nou ja, als ik iedere dag een podcast ga opnemen, houdt de inspiratie dan niet op een gegeven moment op? En ik had dat zelf ook wel een beetje, maar als ik heel eerlijk ben, soms word ik ook een beetje gek van mezelf, want de inspiratie blijft komen. Als je echt iets doet waar je in gelooft en wat je geweldig vindt om te doen, dan blijft die inspiratie komen. Komen. En dat heb ik dus nu ook. Um, ja, vandaag. Ik ga je gedachten lezen. En nu denk je misschien, what the fuck, Shannon, wat bedoel je? Ik ga deze podcast insteken alsof ik een coaching sessie met jou ga doen. Met wie nu luistert, als jij nu luistert, ik ga je gedachten lezen. Ik ga dus een coaching sessie met jou doen. Want er zijn vijf gedachten waar sterke vrouwen altijd tegenaan lopen als ze iets anders willen gaan doen, maar ze weten niet hoe en waar te beginnen. En vijf gedachten die wij dus vaker terug horen bij de dames die wij uh, begeleiden of die wij spreken. En die ga ik dus vandaag met jou uh, ja, in een soort coaching sessie behandelen. En de eerste gedachte die ik uh, ja, bij jou al lees, of in ieder geval wat wij heel vaak terug horen is, ik ben bang dat ik faal. Kijk, je wilt andere keuzes maken, maar je bent bang dat je de verkeerde keuzes of keuze gaat maken. En het liefste wil je alles van tevoren uitgezocht hebben, zodat je bijna 100% zeker weet dat je de juiste keuze gaat maken. Maar we weten, en jij weet het ook diep van binnen, zo werkt het leven niet. En ik moet eerlijk bekennen, ik was ook altijd bang om verkeerde keuzes te maken, of althans om te falen om fouten te maken en ik ben nog steeds wel de kleine perfectionist het heeft me ook heel veel mooie dingen gebracht dus als je dit herkent voor jezelf als je ook perfectionistisch bent zie het niet als altijd iets negatiefs het, het brengt je ook hele mooie dingen want je bent iemand die heel erg op details let die sneller de kleine dingen ziet die een ander bijvoorbeeld niet ziet Alleen je kan er wel in doorslaan. En vooral als je dat aan jezelf um, merkt, dat je heel erg perfectionistisch bent, dan vind je het ook lastig als je dus iets doet. En uiteindelijk blijkt het niet zo uit te pakken zoals je erop had geanticipeerd. En je mag voor jezelf op dat moment zeker evalueren wat had ik beter kunnen doen. Maar besef ook dat juist door te falen of juist door dingen te ervaren weet je ook beter wat je kan verbeteren. Ik zal je een heel simpel voorbeeld geven met deze podcast bijvoorbeeld. Ik was de hele tijd bezig met het idee en ik had zoiets van... Ja, mijn gedachten stroomden veelal als ik in de ochtend aan het wandelen was. En ik denk, ja, ik moet gewoon een podcast opnemen. Maar normaal als Kira en ik een podcast opnemen, hebben wij daar ja, best wel professioneel materiaal voor. Dus we hebben echt geïnvesteerd in goed podcastmateriaal. Dat heb ik niet hier. Dus ik was de hele tijd bezig van... ja, eh, zou ik dat dan bewaren totdat ik thuis ben... Eh, zodat we het goede materialen hebben? Ja, ik kan dat toch niet gaan opnemen met mijn oortjes? Want ja, als ik dat geluid dan terugluisterde... dan had ik zoiets van... ja, dat klinkt toch niet echt heel erg eh, professioneel? Weet je, en dan... alles wilde ik van tevoren perfect eigenlijk hebben... zodat ik er tevreden mee was en dan... Deed ik het pas. Ja, uiteindelijk eh, hadden we toevallig een opdracht van onze businesscoach die zei: We gaan direct een opdracht implementeren. Nou, ik had toen al spontaan een podcast op, aflevering opgenomen. En ik heb dat toen op dat moment eh, wel geüpload. Want ze zei, doe het gewoon, Shannon. Nou, ik heb natuurlijk wel even mezelf teruggeluisterd. En ik had zoiets van oh god ja, het geluid vind ik nog niet helemaal goed en ik hoor nog heel veel annetjes en ötjes. Maar aan de andere kant dacht ik, hier mag ik ook in groeien. Ik heb er wel heel veel plezier in gehad toen ik die spontane aflevering had opgenomen en daar gaat het om. Fouten, of ja, ik wil eigenlijk meer benoemen, dat zeg ik hier en ik ook altijd, het zijn meer leerlessen, van dat als je iets uiteindelijk doet met heel veel plezier, daar gaat het om. En het Eindresultaat, dat mag je steeds met kleine stapjes verbeteren. Je ervaart iets, je reflecteert daarop terug en zeker kijk, bekijk goed voor jezelf wat kan ik verbeteren. Maar dat is hoe het leven altijd zal werken. Maar je moet de stapjes nemen om te kunnen ervaren wat kan ik dan anders doen, wat had ik anders kunnen doen. Maar wat is er ook heel goed gegaan? En dat heb ik dus met de podcast van mijzelf gedaan. Ik krijg er nu hele leuke reacties op van mensen die dus uh, naar de podcast luisteren. Ja, dat doet mij goed, want dit is wel waar ik heel veel plezier door ervaar. En waarin ik mijn boodschap ook kwijt in kan. Um, Keren, ik moet er ook altijd om lachen. Ik ben nogal uh, niet kort van stof. Althans, als je mij vraagt bijvoorbeeld naar de boodschap van Peer the Happiness, wat we daarmee doen... Ja, ik kan dat niet in één of twee zinnen vertellen. Natuurlijk, als ik de moeite ervoor wil doen, doe ik dat zeker. Maar als je me helemaal mijn gang laat gaan, dan ja, vertel ik daar best wel lang over. En dit is dus een manier voor mij om echt mijn boodschap ook kwijt te kunnen. Maar ja, daar heb ik ook mijn groei in. En dus wat ik zeg, als ik terugluister, dan denk ik, oh ja, misschien te veel uurtjes of te veel pauzes of whatever. Het geluid kan nog beter. En dat heb ik dus nu ook gedaan. Ik zag bij mijn vriend, hè, of ik beluisterde bij mijn vriend zijn TikToks. Dus ik denk, hmm, goed geluid. Ik heb hem dan gewoon naar gevraagd van, hè, wat gebruik je daarvoor? Nou, ik gebruik daar een microfoon voor. Nou, en dat heb ik nu toegepast. Dus je ziet al, ik heb... Dus eerste stap genomen. Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb de podcast opgenomen met ja, de uh, middelen die ik had. En vervolgens uh, heb ik teruggeluisterd, gereflecteerd. Heb ik voor mezelf gekeken wat is goed gegaan. Waar uh, heb ik dus heel veel plezier aan gehad. Wat kan ik nog verbeteren. En vervolgens ben ik weer, hè, zoals nu, weer een podcast aan het opnemen met een verbetering voor mezelf. En... Zo werkt het leven ook met alle keuzes die je wilt maken. Uiteindelijk gaat het erom, breek het op in kleine blokjes. Kijk al hoe je het voor jezelf op een simpele manier een stap kan nemen. Maar vaak denken we al in hele grote keuzes. Bijvoorbeeld de vrouwen die wij spreken die dus een eigen bedrijf willen, maar die nog in loondienst werken. Die denken al direct aan, oh ik moet mijn baan opzeggen. Nee, dat hoeft niet. Begin gewoon eens te kijken met welke kleine stap kan ik al zetten... om te groeien naar een eigen bedrijf wat ik uiteindelijk wil. En dat hebben wij ook moeten doen. Een eigen bedrijf was van ons ook niet van vandaag op morgen geboren. Dat heb ik stap voor stap heb ik dat althans gedaan. Als je daarna benieuwd bent, dan moet je zeker even aflevering 2 luisteren. Daarin beschrijf ik helemaal hoe ik dus van mijn... Fulltime banen loondienst naar fulltime eigen bedrijf uh, ben gekomen. Maar ja, dat is even gedachte nummer 1. Um, falen hoort erbij. Uh, groeien hoort erbij als mens. En wees op de momenten dat je een stap hebt genomen. Wees niet te streng voor jezelf als je achteraf dacht: van... fuck, had ik beter kunnen doen of shit is niet zo uh, uitgevallen zoals ik het uh, had gewild. Nee. Besef gewoon op dat moment van, hey, ben trots op jezelf dat je het hebt gedaan überhaupt. Want dat brengt zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is ook iets wat heel vaak aan ons wordt gevraagd. Ik wil meer zelfvertrouwen. Ik kan je alles zeggen wat ik prachtig aan je vind en wat, zowel innerlijk als uiterlijk. Maar je moet het zelf doen. Je moet zelf ervaren dat als jij een stap hebt genomen wat jij ja, heel eng vindt om te doen... Dat brengt pas zelfvertrouwen. Tuurlijk zijn wij er om eh, je even die extra motivatieboost te geven. Of misschien iemand anders in je omgeving. Maar als je uiteindelijk zelf stappen gaat ondernemen. En je leert daarvan. En je haalt daar uiteindelijk ook de positieve elementen uit. Moet je eens zien wat dat met je zelfvertrouwen gaat doen. Dus zelfvertrouwen leer je niet uit een boek of een podcast of whatever. Dat moet je echt krijgen door dingen te doen, door stappen te nemen, door keuzes te maken. Nou, dat was gedachte nummer 1. Dan ga ik door naar gedachte nummer 2. En dan moet ik heel even spieken, want ik had er zelf toen een post van gemaakt, dus die wil ik ook even aanhouden. Oh ja, wat vind ik leuk? Um, je bent waarschijnlijk een vrouw met super veel ideeën, superveel inspiratie, wat je allemaal kan gaan doen. Maar je twijfelt dan van, ja, maar wat vind ik nu echt leuk om te doen? En je stagneert dan alleen al bij bedenken dat je een keuze moet maken waar je de rest van je leven iets mee moet doen. Terwijl, gun jezelf gewoon het plezier om te spelen, te onderzoeken waar je interesses en je passies... Leggen, je hoeft geen definitieve keuze te maken voor de rest van je leven. Ja, dat is ook weer zo'n kader wat de maatschappij meegeeft. Dat als je vier of vijf jaar ergens voor gestudeerd hebt. Dat je dat de rest van je leven moet gaan doen. Als jij het ontzettend leuk vindt om te doen. Blijf het zeker doen. Weet je, daar is ook niks mis mee dat je zegt van ja, ik heb echt mijn ding gevonden. En als jij voelt dat ga ik oud mee worden. Ja, be my guest. Maar als jij iemand bent, en dat zien wij in de meeste vrouwen die wij spreken en begeleiden, daar zit zoveel in, zoveel ideeën, zoveel uh, ja, talenten. En je mag het allemaal ontplooien voor jezelf. Je mag gewoon lekker daarmee gaan experimenteren. En dat is ook weer wat me terugbrengt net naar die eerste, dat eerste punt wat ik aankaartte. Ga gewoon kleine stapjes daarmee nemen... Uh, ga er boeken over lezen, ga met mensen spreken die hier iets in doen in een bepaald veld wat jij leuk vindt, begin je instagram kanaal, begin je tiktok kanaal, ga er wat over delen en speel er gewoon eens mee want als je er nooit mee gaat spelen ga je het ook nooit voor jezelf ontdekken van is het dan een hobby is het iets wat misschien meer kan worden is het echt mijn passie en kan ik er misschien zelfs mijn eigen bedrijf mee bouwen. Want het kan zo zijn, als je het nooit voor jezelf ja, gaat ontplooien, dat je aan de voorkant alles bedenkt van hoe je dat weer perfect kan gaan uitplannen. En dan blijkt achteraf als je het gaat doen, dat je het eigenlijk misschien helemaal niet meer zo leuk vindt. Of dat je denkt, ja, ik vind het wel eens leuk om het een paar uur in de week te doen, maar om hier nou fulltime mee bezig te zijn, oh, dat weet ik niet. Dus gun jezelf weer om gewoon eens ermee te gaan spelen, te experimenteren. En dat kan gewoon dus naast hetgeen wat je dus nu al doet. Hè? Daar is niks mis mee. We hebben zoveel mogelijkheden. De vrouwen die wij ook begeleiden en coachen zeggen we ook... Begin gewoon een Instagram-kanaal. Ga gewoon delen wat je interesses zijn. Deel gewoon wie je bent en wat jij denkt. En wees eens eerst een inspiratie. In plaats van dat je al gaat nadenken überhaupt over... Ja, maar hoe werkt dat dan met de Kamer van Koophandel? En hoe werkt dat dan met de boekhouding? Daar zijn we nog lang niet. Uh, je bent eerst nog bezig met ontdekken wat vind je überhaupt leuk om te doen. En is het wellicht een, ja, iets wat kan uitgroeien tot iets heel groots en moois? Um, ja, begin ergens. Want weer, als je het niet gaat doen... Weet je ook nooit voor jezelf of je het ook echt wil doorpakken. Hè, totdat het eindelijk echt iets kan gaan worden. Dat is gewoon even mijn uh, ja, advies voor mijn voor betrekking tot uh, deze tweede gedachte. En eens even kijken. De derde gedachte wat ik. Uh, of wat wij vaak terughoren, is van. Ja, wil ik dit nog 15 jaar doen? Ik heb me die vraag ook toen gesteld toen ik. Uh, Werkte in, in loondienst. Ja, toen dacht ik bij mezelf. Shannon, ga je dit nog tien jaar lang doen? Ga je dit nog vijftien jaar lang doen? En mijn antwoord was direct nee. En het is ook weer wat ik net zei. Dus zo'n vastgeroest idee van de maatschappij. Dat je na je studie de baan moet hebben. En dit tot je zeventigste moet volhouden. Terwijl, nogmaals, je bent een vrouw met zoveel prachtige talenten in jou en dan ontplooi deze eerst, zet die eerste stappen en ga doen. Je hoeft niet vast te blijven zitten in een bepaalde baan voor de rest van je leven. Ik sprak ook een aantal weken terug sprak ik een studenten en zij liep er al tegenaan, of althans, zij zei tegen mij van, ja, Shannon, um, ik heb zoveel ideeën, maar ik moet dadelijk kiezen. En ik zei tegen haar, Hoezo, wat bedoel je met ik moet kiezen? Ja, zegt ze, ik studeer dadelijk af en dan moet ik een pad gaan kiezen wat ik dan echt op ga. Dus ze had zo'n idee van, ik moet één ding kiezen en dat moet ik dan ook gaan doen na mijn studie. Terwijl, ik zei ook tegen haar, waarom moet het maar één ding zijn? Je mag, je hebt 24 uur in een dag waarom gebruik je die tijd niet om verschillende dingen op te pakken, die nu al in je hoofd spelen? En ja, ik hoor je al denken, Zoals wat ik zeg, ik ga gedachten lezen met je. Ja, maar Shannon, ik heb zoveel ideeën, ik heb daar de tijd niet voor. Oké, okay, dan maak eens een lijst. Maak gewoon eens een lijst met alle dingen die jij leuk vindt om te doen, of althans waar jouw interesse liggen. En dan wil ik je uitdagen, om cirkel de eerste drie ideeën Waar je al heel warm wordt van binnen. Waarvan je denkt, ja, daar voel ik hem echt bij. En als je dat niet voor jezelf kan doen. Bespreek het dan met iemand die je daarin heel goed kan spiegelen. Dus dat je bespreek met diegene van, oké, okay, wat houdt het idee in? Uh, waarom wil je dit idee voor jezelf gaan ontplooien? En dat die ander jou dan feedback geeft wat hij ziet gebeuren met jou. Die andere persoon moet echt goed kijken naar jouw, ja, het gevoel, de emotie die je daarin afgeeft. Want als je dat voelt bij een persoon, dan zijn het de juiste ideeën. Dus doe dat voor jezelf. Maak die lijst, omcirkel de eerste drie ideeën. Waarvan je zegt, daar voel ik hem bij. Of als je dat met een andere persoon doet, die zegt tegen jou, ja, daar voelde ik hem bij jou. En ga dat gesprek aan. En die, die, die drie ideeën ga daar eens mee experimenteren en spelen. Je hoeft niet direct één te kiezen. En als je dat voor jezelf spreekt, dan weer met jezelf af. Want dat is ook weer belangrijk. We zijn ook snel in deze wereld verveeld. We hebben een, ja, een spanningsboog, heb ik het idee, van steeds minder dan 10 uh, seconden bijna. Hè? Alles gaat ook snel in deze wereld. We kunnen er ook niks... Aan doen vaker wordt omringd door snelheid als je iets bestelt. Nou, het staat binnen de, de kortste keren staat het voor je deur, social media, je scrolt en superveel filmpjes, berichten, foto's wat je voorbij ziet komen. Het is ook logisch dat onze spanningsboog steeds minder wordt. Maar challenge jezelf erop om zo'n idee minstens een maand vast te houden. Om daar minstens een maand mee te experimenteren. Maak met jezelf dus ook wel afspraken dat je dit wel wat consistenter gaat oppakken. Draaf dan niet direct in door, dat je zegt, nou ik moet er iedere dag mee bezig zijn. Maar maak gewoon een afspraak met jezelf, nou ik ga minimaal drie dagen in de week, ga ik er iets over lezen. Gewoon dat. Of ik ga er iets over delen op mijn social media. Maak het zo klein en zo makkelijk en zo laagdrempelig mogelijk voor jezelf. Zodat je het ook snel, uh, of dat je het in ieder geval lang volhoudt voor die maand. En als je na die maand dat hebt gedaan, reflecteer er voor jezelf op. Hé, hey, vond ik dit echt heel leuk om te doen? Dan pak je hem lekker door. En als je dat niet hebt, en dan ben je gewoon weer eerlijk naar jezelf, streep hem van je lijst af en kijk. Weer naar een ander idee waarvan je denkt: hé, hey, dat was mijn vierde optie. En dan pak je dat eens op. Dus zo kun je dat voor jezelf heel makkelijk testen of iets wel is of of het iets is voor jou of niet. En dan ben je dus tevens, wat ik net al adviseerde, de hele tijd dus aan het doen. En dat is het belangrijkste weer. Hè? Dus blijf doen. Blijf in beweging in plaats van dat je stagneert. Nou, de volgende gedachte, de vierde. Ik vind het eng om mezelf op nummer één te zetten. De vrouwen die wij spreken en begeleiden, hebben grootse dromen, grootse plannen, zijn ambitieus. En jij bent het ook. Kijk, ik ben eerlijk. Ik resoneer niet met mensen die zeggen, Nu, nee, ik ben nu klaar. Ik heb het prima. Ik heb geen ambities. Ja, sorry. Dan kan ik niet meer met je praten. Want <lacht> ja, het klinkt misschien heel erg stevig wat ik nu zeg. Maar ik wil me omringen met mensen die me uitdagen, die ambities hebben, die, die groot durven te denken. Maar die nog stagneren op bepaalde elementen. En dat heb ik zelf ook gehad. En dat is niet erg. Dat hebben heel veel mensen. Maar diep van binnen voel jij zo'n vuur in jezelf. Weet je wel, zo van oh je. Je weet dat je het in je hebt en dat moet er gewoon uitkomen. Alleen, dan komt het. De nummer één overtuiging die heel veel vrouwen daarin tegenhouden om die ambities waar te maken, is dus ik vind het eng om mezelf op nummer één te zetten. Want je wilt het altijd goed doen voor anderen. Je wilt mensen niet kwetsen en je bent ook enorm zorgzaam. En don't get me wrong, dat zijn prachtige eigenschappen. Alleen mag het niet ten koste gaan van jezelf. Want bedenk maar eens, hoe kun jij een goede partner, vriendin, collega, moeder zijn als jij niet de beste versie van jezelf kan geven? Vaak zien wij het gebeuren dat je zorgt dus heel veel voor anderen. Je geeft heel veel om anderen. Alleen... Dat gaat ten koste uiteindelijk van je eigen energie. Als je te veel geeft. En te weinig neemt. Ik weet niet of je het boek kent. De Fontein. Dat is een prachtig boek. Um, dat gaat dus heel erg over um, familiesysteem. Om ook relaties daarin. En ik kan me daar een heel goed. Uh, of een hele mooie paragraaf daaruit herinneren. Dat zij ook zei van. Wil je een relatie laten werken. Dan gaat het om geven en nemen. Dus als persoon kun jij pas in een systeem echt goed staan, dus echt stevig staan... als jij durft ook te nemen. En daarmee omschreef zij ook een situatie dat waar wij vaak tegenaan lopen... en waar jij gegarandeerd ook tegenaan loopt, is... Even een simpel voorbeeld. Stel, jij spreekt af met een vriendin in het weekend... en dat doe je bijvoorbeeld op de maandag... en je spreekt af om zaterdag met haar te gaan lunchen in de stad... Vervolgens sta jij zaterdagochtend op en je voelt je slecht. Jij denkt, ik ben moe, ik ben laag in mijn energie, ik heb er eigenlijk geen zin in, maar dan komt het. Het liefste zou je af willen zeggen, het liefste zou je zeggen van, ik neem vandaag lekker een day af. Ik ga lekker wat Netflixen of in de natuur wandelen of whatever wat je dan wil doen. Maar dan komt het schuldgevoel. Om haar op te bellen of om haar te appen... Hey, zullen we een andere keer afspreken, want ik voel me niet goed. Dan bekruipt ons dat schuldgevoel al van... Ja, maar dan kwets ik haar en wat, wat gaat ze dan wel niet van bedenken. Als ik vooral zo'n reden aangeef, ik voel me niet goed... Vindt ze het dan niet leuk met mij? Weet je, allemaal die gedachten die gaan dan allemaal door ons heen. Terwijl, verplaats je eens in haar... Stel jij komt er dan opdagen, je bent al laag in energie, je bent wat, veel, wat meer moe. Dan ga je ook veel sneller geïrriteerd raken of je zit er niet lekker in in de gesprekken. En dan moet je dan eens beseffen hoe zij dan naar jou kijkt. Zij zal dan misschien denken, of ook twijfelen aan zichzelf, hoe ze, ze reageert een beetje graag Of ze, ze reageert juist niet veel, ze is wat stiller. Dat wil je toch niet, dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. Dus aan de voorkant durf dat schuldgevoel te nemen. Ha? Dus dat je zegt voor jezelf... Ja, ik weet dat het nu niet goed is voor me om af te spreken met die vriendin. Want dan kan ik haar ook niet de beste versie van mezelf geven. Dus los het dan liever op door te zeggen... Hé, hey, ik voel me vandaag niet goed, maar het lijkt me wel nog steeds leuk om iets met je te gaan doen. Zullen we binnenkort een nieuwe afspraak maken... Besef dan even op dat moment dat je sowieso niet moet gaan invullen van haar. Hè? Dus dat je gaat denken, oh nou vindt ze me een, een stomme vriendin of whatever. Maar neem even dat schuldgevoel bij jezelf van... Ja, ik weet dat ik dit normaal heel erg moeilijk vind. Maar dit zorgt er wel voor dat ik vandaag kan opladen. En dat ik dus morgen weer de beste versie van mezelf aan de wereld kan geven. En dat vond ik zo mooi aan het boek... Dat als mens, als je maar blijft geven, hè, dus als persoon alleen maar blijft geven, 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 dan oon jij niet jouw positie in het systeem en dan zit jij ook niet volledig in jouw goede energie. Zij omschrijft dat ook met drie elementen van hoe, hoe jij als mens het beste in je energie zit, dat is dus lichamelijk, mentaal en je familiesysteem. Als je dus zowel lichamelijk goed werkt aan je gezondheid, je beweging en dergelijke... daar spreek ik dus over in aflevering 1. Wat zijn je energievreters? Daar um, vertel ik ook over wat heel belangrijk is om goed in je energie te staan... omtrent uh, je, je gezonde welzijn qua lichaam. Twee um, is dus mindset. Dus hoe denk jij? Hoe positief denk jij? Hoe sta je in het leven... En drie is dus wat zij beschrijft, hoe sta jij in jouw systeem, in jouw familiesysteem, sta je daar op de juiste plek. Dus dat jij in de relaties die je om je heen hebt, denk aan je ouders, denk aan je broers en zussen, sta je daar op de juiste plek, geef en neem jij op een goede manier. Ik zou je willen aanraden als je er meer over wilt weten, want ik ben daar geen expert in. Ik probeer je alleen maar even door een simpel voorbeeld duidelijk te maken hoe dat kan werken. Lees het boek gewoon. Het is een prachtig boek en het leert je dus ook heel veel dat als je al voor jezelf heel goed werkt aan je lichaam en aan je mentale gezondheid en merkt dat er nog steeds een lak van energie is, dan kan dit je antwoord gaan zijn. Dus lees de Fontein over familiesystemen. Heel interessant boek. Nou, dan ga ik door naar de laatste gedachte. En dit is eentje die, ja, moet ik dat zeggen, die meestal zo'n beetje tussen de neus en lippen door wordt gezegd. Waarvan vrouwen niet direct zeggen dat dit hen uh, weerhoudt om te doen wat ze echt willen doen. Maar toch stiekem halen wij er altijd wel uit wat het dan uiteindelijk is. En dat is, hoe verdien ik dan mijn geld? Wat wij altijd vragen als wij in het gesprek zitten met een vrouw of hè, die we spreken. Zo van, ja, ben nu eens eerlijk tegen jezelf. En ik ga hem dus nu ook aan jou vragen. Ben eens eerlijk tegen jezelf. Zou jij doen wat je nu doet als je er geen geld mee hoeft te verdienen? En als dat een instant nee is, dan is dat niet erg. Ik had dat ook. Heel eerlijk, als ik geen geld hoefde te verdienen met mijn werk... ...dan deed ik het ook niet. Want eerlijk, wie... En, en ik ben ook een realist, hè. Uh, dat je leven... Je zult dingen doen in je leven die je niet altijd leuk vindt om te doen. Want ja, om ergens te komen waar je wilt komen... ...moet je nu eenmaal soms dingen doen die je niet leuk vindt om te doen. Zoals wij ook. Ja, we hebben nog een stuk te maken met boekhouding en andere taken... Vind ik niet leuk om te doen, maar het zorgt er wel voor dat ik kom waar ik wil komen. En dat is het essentiële verschil daarin. Ik was toen, het werk wat ik toen deed, het zorgde er niet voor dat ik wilde komen waar ik wilde komen. Klinkt misschien even dubbel, maar ik had in één keer een visie. Ik wist waar ik naartoe wilde en ik wil hem gerust met je delen. Mijn visie is uiteindelijk gewoon hard genieten, minder werken. En daar bedoel ik mee, wat ik voor mij zie, is dat wij dadelijk alleen nog maar vrouwen begeleiden en coachen, die grootse ambities hebben, die grootste dromen hebben, want dat heb ik ook, en dat ik die nog steeds één op één kan begeleiden, maar dat dat dan meer exclusief gebeurt. En eh, dat ik dat dus overal ter wereld kan gaan doen, dus dat ik overal ter wereld kan gaan werken waar ik maar wil en deze vrouwen nog steeds kan uh, begeleiden en inspireren en motiveren dat we dus een platform hebben met een team waarop we dat kunnen waarop we dat kunnen blijven doen daarnaast om goed voor mezelf te zorgen ben ik nu al bezig met uh, te kijken en te investeren in passieve inkomstenbronnen zodat ik met heel veel plezier en voldoening dit kan blijven doen voor peer-to-happiness... maar dat ik ook... Dat is wat ik zeg... ik wil overal ter wereld kunnen gaan werken... en ook daar voor langere periodes kunnen blijven uh, zitten... zoals ik dat nu dus ook doe met uh, mijn partner hier in Spanje... dat vraagt gewoon ook voor uh, financiële ondersteuning. Heel eerlijk, dat is er ook voor nodig. Dus ik wil gewoon goed voor mezelf zorgen... dat we ook op uh, die manier... zonder dus er uh, een uur voor te werken... Dat ik dus kan investeren in bijvoorbeeld vastgoed. Mijn vrienden en ik hebben nu al een eerste pand. Dat we daar meerdere panden hebben en daardoor onze inkomsten kunnen genereren. Zodat ik dat in ieder geval voor mezelf heb geregeld. En dat ik dan met heel veel rust en plezier he, jullie kan blijven inspireren en motiveren. Onder de vlag van uh, Peer to Happiness samen met Kira. Dat is even in een notendop wat uh, mijn visie uh, hierop is. En daarvoor doe ik nu de dingen die nodig zijn om daar te komen. Dat vergt dus dat ik nu toch nog een aantal dingen moet doen die ik niet helemaal leuk vind om te doen. Maar, daar zit een essentieel verschil in als je kijkt naar wat ik voorheen deed. Dat hielp mij niet om te komen waar ik dus wil komen. Wat ik net beschreef. Want ik verdiende daar niet het salaris om te kunnen gaan en staan waar ik wil in de wereld... en om daar een langere periode te blijven. Dan kan ik ook niet met de verlofdagen die ik had... of in ieder geval de beperkte tijd die ik weg kon zijn... had ik ook niet kunnen doen. Daarnaast, ik denk niet dat je baas het heel leuk gaat vinden... als jij zegt, nou, ik ga een half jaar in het buitenland zitten... en daar mijn ding doen. Terwijl je baas wil je toch zien. wil toch dat je met je collega's part... en toch dat je jezelf een keer laat zien... Dat hielp mij dus niet om te komen waar ik wil komen. En daar wil ik je ook heel bewust van maken. Dat weer, hè, nogmaals, je hoeft niet meteen te denken... Wow, ik moet mijn baan opzeggen of ik moet nu alles loslaten waar ik nu mee bezig ben. Ja, ook al ben je nu ook al start een onderneemster... En heb je nog bepaalde opdrachten, wat heel belangrijk voor je zijn... Die inkomsten genereren. Dat hoef je niet direct allemaal los te laten. Maar ik wil je er wel bewust van maken dat als je nu iets doet, puur en alleen, puur en alleen, omdat het een goed inkomen genereert en voor de rest dat het niet echt bijdraagt aan de visie of de dromen die je hebt, dan ga alsjeblieft oriënteren naar andere mogelijkheden, naar andere businessmogelijkheden. Er zijn nu gewoon ontzettend veel mogelijkheden om geld te kunnen verdienen. En blijf niet dus in een bepaalde job of een bepaalde opdracht hangen alleen maar om geld te kunnen verdienen. Kijk, als daar noodzaak is, tuurlijk, dan zeg ik, dan moet je gewoon even knallen. Maar als je uiteindelijk die rust voor jezelf meer hebt genomen en heb je nu wat meer dat je er wat comfortabel op bij zit en heb je het prima voor elkaar, ga jezelf dan wel alvast oriënteren op welke andere manieren kan ik zo wel. Geld verdienen. Dus het kan een side hustle zijn. Dat kan een skill zijn wat je je kan gaan aanleren. En waar ik wel al meer toegroei Naar waar ik wil komen. Naar wat ik echt wil doen. En durf gewoon die grootste dromen te omarmen. Hè? Daar, daar begint het sowieso bij. Dat, dat is ook nummer 1 wat wij zeggen. Gun het jezelf en omarm het jezelf. Want als jij jezelf voor de gek blijft houden. Nee maar dat haal ik nooit, of dat is mij niet gegund, of ik kan dat niet, ik ben daar niet slim genoeg voor. Ja, dan gaat het hem ook nooit worden. Je moet het eerst bij jezelf helemaal omarmen, je moet er zelf in geloven, voordat je ook de mogelijkheden kan gaan inzien. Dus even resume op dat van hoe verdien ik dan mijn geld. Wij snappen ook, geld is belangrijk. Geld is een middel om jezelf te onderhouden. De mensen die ook zeggen, geld is niet belangrijk. Ik blijf even stil, want ik wil het eigenlijk daar iets over zeggen. Maar dan trigger ik heel hard. Maar dan zou ik je wel adviseren om een podcast daarover te luisteren van Tineke Zwart. Mijn relatie met geld, geloof ik, heet de podcast. Ja, zij omschrijft dat gewoon echt perfect. Hoe je dat voor jezelf... Eh, hoe je die overtuiging in ieder geval jezelf kan geloslaten want trust me als je wilt groeien mag je geld gaan omarmen het is heel belangrijk het is niet alleen belangrijk dat is mijn punt wat ik hiermee ook wil maken want we leven tegenwoordig in een wereld van zo veel mogelijkheden je moet er alleen voor durven open te staan dus omarm eerst bij jezelf erken eerst bij jezelf ik doe echt nu wat ik nu doe alleen om geld te kunnen verdienen en Vertel me niet die bullshit van, ja, maar ik heb doorgroeimogelijkheden of whatever. Geloof mij, zeker, ik groeide toen ook, hè, toen in wat ik deed. Maar wat ik nu doe, dat, dat is pas echte groei. Daar leer je echt goed jezelf kennen, echt je talenten te ontdekken. En dat gun ik jou en dat mag je jezelf ook gunnen. Dus erken eens bij jezelf, wat ik nu doe, doe ik puur en alleen om geld te kunnen verdienen... Dan ga eens al visualiseren waar wil ik naartoe. Wat zijn dan wel mijn grootste dromen? Omarm dat dan al meer. Ga er ook al wat meer in geloven. En dan, dan zullen de mogelijkheden op je pad gaan komen. Dan ga jij vanzelf ook, omdat je er ook al wat meer in gelooft, ga je eens wat oriënteren. Kijken. Ga alvast googlen naar businessmodellen 2023. Kijk wat er allemaal mogelijk is in deze wereld. Ga een gesprek aan met de mensen waarvan je al denkt... ...hé, hey, die doen al iets wat mij heel interessant lijkt. Ga daar het gesprek ook weer mee aan. Vertel ik ook over eh, aflevering 4... ...waarom dus je omgeving ook heel belangrijk is voor je geluk en succes. Dus luister die ook even zeker als je daar benieuwd naar bent. En dan ga stappen zetten. Weer, dan komen we terug op wat ik net eh, ook al zei aan het begin van de podcast... Ga dan experimenteren. Leer je een skill aan. Start een side hustle. Waarmee je. Tevens geld kan verdienen. En iets kan doen waar je veel meer plezier en voldoening uit haalt. En het belangrijkste. Waardoor je groeit naar je uiteindelijke grootste dromen. En daar wil ik ook de podcast mee afsluiten. Nou, dit was de langste tot nu toe. Maar ik denk wel een van de belangrijkste. Die ik tot nu toe heb gedaan. Want dit zijn belemmerende gedachtes. Die zoveel vrouwen weerhouden van hun grootste dromen bereiken. In ieder geval om meer met je leven te doen dan wat je nu doet. Grootste droom. het klinkt ook wel heel big en whatever. Maar eerlijk, als je nu luistert. Um, wat ik nu doe, dus ik zit nu... Bijna een maand in Spanje met mijn vriend en onze hond. Ik doe hier voor Peer Happiness werken met zoveel plezier. Ik geniet van de zon en al. Ja, en ik heb zoiets van: dit, dit mag nog meer. Weet je wel, hier floreer ik eigenlijk als de beste versie van mezelf. En jij kan dat ook. Voor jou is het ook mogelijk. But don't get me wrong: dit is ook weer niet van vandaag op morgen. Deze gedachten, wat ik nou met je bespreek. Daar heb ik ook heel veel werk in gestoken om bij mezelf gewoon ja, te erkennen en eerlijk te zijn in mezelf dat ik hier last van heb. Te erkennen ja, wat ik nu gewoon doe. Ik ga me de bullshit niet meer aanpraten en excuses niet meer aanpraten dat ik het wel prima heb. En dat ik echt doe waar ik zo van geniet. Als je nu al tegen jezelf zegt van, ja nee wat ik nu doe dat ga ik niet nog eens de komende tien jaar of vijf jaar doen. Dan ga Alsjeblieft stappen ondernemen en ga dan het gesprek aan met mensen. Ga boeken lezen, ga podcasten luisteren, ga googlen. Ik kan het niet vaak genoeg blijven zeggen. Want te veel vrouwen houden zich nog veel te klein. Er zitten echt zoveel vrouwen voor ons. Oh, waarvan Kira en ik dan voelen en proeven. Er zit zoveel meer in. En ja, de journey die wij dus nu al doormaken... en de mensen die ons daarbij hebben ondersteund... ja, dat, dat bestaat gewoon niks mooiers. Dus ja, dan ga ik echt de podcast afsluiten... want anders blijf ik hier nog uh, 20, 30 minuten over praten. Ik zou het heel leuk vinden als je een review... Als je, of als je even een beoordeling wilt geven met uh, de sterren in uh, de Spotify-app. Dat helpt ons ook. En dan wil ik je... Uh, ja. Graag ook bedanken weer voor het luisteren naar deze podcast. En ik ben er morgen weer. Tot morgen!